0: Hello， 欢迎收听今天的节目。最近有蛮多部剧，就是已经。进入完结了，那我觉得最近的几部剧也都还不错，而且可能是一开始我觉得没有太看好的剧，就没想到算是最后收的还蛮好的。最近几部的收尾都还不错，没有烂尾。那首发呢，我觉得有点算是黑马剧，包括我自己一开始也并没有特别的看好。今天要聊的呢，就是车贞淑医师。其实真的，一开始我并没有特别想看这一部，因为我已经就在看《浪漫医生金师傅》嘛。如果我就是已经在看医疗剧，我干嘛要再看一部？就是也是医事剧，然后这太多医疗剧会看得很腻。就没想到呢，它大概是五六集之后，收视就开始飙高。那我大概是第十集的时候开始看了，也就是它收视飙高之后，因为它的片名就直接叫做《车贞淑医生》。看之前呢，可能会有一个先入为准的概念，它就是像金师傅一样，会是一个医疗的真人剧，所以刚开始就看到医疗部分。然后其实他的医疗部分的画面也很少，而且其实也没有很深入，就是几个医疗的可能开到场面，然后也并没有很近距离拍摄。因为如果在看金师傅就知道，我觉得他医疗场面真的都是完整的，不论他是真的可能有取得病患同意拍摄真的那个疾病的病人的照片还是怎么样。但我觉得他在医疗这個部分，金师傅是真的还蛮用心的，所以一开始就保持着一个，哎、欸，如果是医疗剧来看。看车真熟医生的话，好像真的没有那么厉害。不过看到后期就是收视持续攀升，我想说到底是有多厉害。然后我就持续一直看下去了。我觉得看到中间，它每一段都有一些小笑点，对我来说，它就真的是一个不错看的配饭剧，绝对不是医疗剧的那种规格来解释。如果你会以医疗剧来。解释的话，车贞鼠绝对不是这个类型。因为在看到大概中间的时候，应该说我还没有看的时候啦，在看一些评论啊，或者是新的时候，其实中间有一些狗血的情节。可是我觉得他的狗血算是点到为止，算刚刚好了，并没有真的像《pain house》那种超级傻狗血的。但是我觉得他这部戏会受欢迎啦，我还是看到一些比较老派的元素。可是那个老派的元素其实是观众会喜欢的。我在看的时候有点想到《社内相亲》那部戏，就是车真属的角色，其实他的这个角色设定有点像是灰姑娘。我不知道大家会不会联想到，我待会儿会再跟大家一解释说为什么会让我想到灰姑娘，就是车真属这个角色。那首先来是介绍一下演员车真属，就是里面的主角嘛。他在大学就是怀孕，然后是由严正化来饰演的。那严正化呢，就是我的《蓝调时光》里面的美兰。那他其实，在完成学业后，他并没有完成住院医师的实习。跟医疗相关领域，就我所知啊，大部分都要完成所谓的临床实习，才能够考取就是国家证照。那医师应该是这样的制度。那她因为怀孕，然后生完小孩之后呢，就一直在家当家庭主妇，直到小孩一个一个成为就是住院医师，然后一个要考大学。就在已经算是成人的时候，他决定要重返医院，成为住院医师。没想到呢，这个过程就是困难重重，就是要回到医院，包括找到实习这件事情，没有想象中的这么容易。其实碰到非常多的困难。然后，其实这个角色，我觉得就真的很像韩国传统的妇女，就我们在很多的电影啊或戏剧里面看到的配方。也就是加重经济来源，可能就是由男方这边作为一个主要的支持者。那这种家庭就是那种韩国的传统婆婆，就是对于媳妇高标准的那种很严厉的角色。她在这一部里面的老公呢是由金炳哲饰演的，然后她老公也是一个外科医师。然后她教育小孩的方式，我就想说，是《Sky Castle》里面那个金字塔教授又回来了吗？他对待小孩子就是那种超级高标准，然后会觉得念医科才是唯一的道路。而且我觉得这个现象真的蛮常发生在，就是你的父母或是你们那一个家族呢是医生世家的时候，好像就是都会觉得说念医科才是唯一出路，连牙医什么都不算，一定要是正统的医科。金敏哲本身，我就觉得就是他一个演技非常出色的演员，就不论是鬼怪剧啊，或者搞笑担当，其实他都撑得起来。其实大家如果去搜寻一下相关的资料，金敏哲其实演的反派蛮多，而且我觉得也蛮令人毛骨悚然的。我觉得印象蛮深刻，应该就是鬼怪里面的那个角色吧。但是他在这一部里面也是有点另类的搞笑担当，他都真的撑得起来，我觉得真的是还蛮厉害的。然后这一部的一个蛮明显的主要议题，也就是算是婚外情吧。而这个问题其实蛮快就浮现了。他有一个地下情人的医师，就是崔胜熙，跟他在同一间医院工作，而且呢，不是那种单纯谈恋爱而已。他有一个跟自己女儿同龄的小孩，原本其实相安无事啊，因为车贞淑就一直在家里。就是帮忙做家庭主妇啊，然后服侍婆婆之类的，所以他们其实就可以在医院密会。结果没想到呢，车森竹医师就是考上住院医师之后呢，他成为了他们那一家医院的住院医师，所以这种情况呢就变得很棘手。这个设定其实也是有点小狗血啦。那我为什么会说有点让我想到社内相亲的感觉？就是如果是那种漫画角色，一定要再加入一个就是多金啊、很帅，然后国外回来的，就是那种万人迷，像是王子一样角色。这一部呢也有这个设定，也就是罗伊金医师。就是前面的，我觉得整体剧情呢、啊，真的是有点狗血设定。所以如果一开始就抱持着说，哎、欸，要看医疗剧的话，真的是会觉得说这部戏到底在演什么？但它真的就不是一个，就是医疗剧，有点像是车贞淑医师，这个医师也比较像是他的背景的角色。当然，他在里面还是有从事一些医疗行为啦，并不像是黑化律师那样，就是真的没有在当律师，就是。在做一些其他工作，他还是有当医师啦。但是前面的调性就会让你知道说，他不是一个医疗剧。那前面我做狗血，就是韩剧里面得重病啊、癌症。车仁呢，他一开始就是因为肝需要移植，然后由肉 o y 这位你要说白马王子，就是人算，然后开刀技术又好，在医院中就是每个女人的白马王子来帮他开刀，而且我觉得。到底车身属有怎么样美丽。其实我们在看的时候也都会觉得，呃，蛮疑惑的。甚至在他后面，就是第二次捐手术的时候，他不是说要捐肝给他吗？而且我觉得车轮鼠就是第一次那个剧组上的那个妆真的是太厚了，因为肝是我们人体器官的排毒嘛，所以如果你的毒排不出去，其实就会显现在你的皮肤上。大家有觉得就是在看第一次的时候，那个发病的时候，那个脸蜡黄程度，你是有拿那个深黄色蜡笔来涂，这是有点夸张啊。但是我觉得那个发病蜡黄程度好像是有点夸张，黄的有点离谱了。而且，我觉得这个发病的过程，但它好过程，这个真的有点太快。而且，据他在剧里面这样描述，称叔真的是有点到就是濒临死亡的地步，真的在鬼门关前走一遭。结果他就是好像开完刀之后，就是突然可以变得生龙活虎，不至于到那么夸张啦。但是那个。好的进程有点太快，他中间都不用恢复跟休息嘛，就开始马上准备那个住院医师的考试。然后像一般考生这样，不到没日没夜啊，但就能够这样子考上住院医师的考试。应该说通过住院医师的考试，我觉得也是蛮猛的。但他一开始能够考上医师啊，我觉得在智力上应该不会是有太大问题啊。这个过程没有那么写实之外，我觉得这部戏会那么受欢迎，就是它剧情当中，哎，有一点狗血。可是这狗血呢，我觉得是有点写实的狗血，因为它的主题是实有点描述在就是外遇的这一块，而且在整体的描写外遇这一块，它在相遇的方式是有点狗血。但是他并没有真的太多情绪的张力在一边互骂，反而是有点双方在捉迷藏，就是不让这个外遇的事件太快的爆发。因为其实这个婚姻的外遇的揭穿啊，因为看懂剧都知道，说最后一定会被揭穿，只是说那个揭穿的时机是怎么样，那它中间的铺陈是什么，我觉得都有点算是点到为止，算蛮刚好，不会真的是太撒狗血。而且可能会蛮受欢迎的原因是，就是说车珍淑这个念书的过程太过顺利，这个没有很写实之外，她写实的，比如包括就是她职业妇女的处境，然后有一个会使唤她的婆婆，还有对于小孩的课业蛮要求，这些背景可能对于看剧的观众是还蛮有共鸣的。不过这部戏我会觉得算是蛮精彩的。的一个小品呢、啊，其实是他们在医院里面秘密的关系。这个秘密的关系不只是就是车振树的老公就是徐浩科长跟崔胜熙医师之间的秘密关系，因为他们两个之间的关系就是要保密的嘛。然后我觉得一开始我觉得会令人莞尔一笑，就是因为我觉得各个公司都会有这样文化啦，就是有心进同仁啊就一起去吃饭。然后那个时候他们不就是，哎，请申叔介绍一下说，说他自己的基本资料，包括他可能已经有点年纪了，哎，为什么还要来当住院医师等等，然后也知道说、哦、他结婚了，然后就询问他老公的事情，但是因为他们的关系就不能被发现嘛，所以就是那种相互介绍的场合，他那个时候就是我觉得看到时候真的蛮喷饭，就是、说他死了，然后徐仁浩就是。喷酒啊！然后我觉得那个把他说死了也是蛮一绝的啊，就而且那个本人也在现场。玄好本来就是反对车真署回医院，因为呢车真署只要回医院，他跟崔胜熙的关系很有可能就会发现。而且还有另外一点就是，哎、欸。他自己身为这个医院里面的医师，那如果老婆进来这边实习的话，自然可能会引起那种争议，觉得说，哎、欸，车真淑是,是靠关系进来的，他可能根本没有实力啊。毕竟，可能这种关系文化，我觉得在亚洲，我觉得台湾啦也是有这种关系文化，我觉得可能在韩国里面也是有的。所以为了掩盖这层关系呢，他其实就有跟车森鼠就是有点呛瞎说，就是他要以他教授的身份来就是调教他这样子刚进来的住院医师。所以当车森鼠真的成为住院医师之后，而且。大家应该还记得，他能够进来其实你运气运气，因为其实，在面试的时候，车真暑原本是被刷掉，但是原本要报道的人，我记得是因为要当兵啊，还是怎么样的关系，所以才替补，就是车真暑进来的。但他进来后呢，学员号就真的把他当成那种一开始住院住院医师一样，就是会问他很多问题啊，然后要怎么处理等等。医院本身也是一个阶级还蛮明显的地方，比如说教授啊、副教授、院长怎么样，就是你看到人都要叫啊，然后学长、学姐之类的。我知道护理师也是有这种文化，医师其实这种阶级的文化也是蛮明显的，而且这种阶级文化产生就。会连带到一个议题，就是所谓的权威感。那他其实对待他就觉得蛮权威，就是那种上司对待下属，有人在训斥他。就如果他答不出来的话，就叫他说：“你不会多念点书啊，再啦，你不要在这边造成我的麻烦等等。”有点点接近羞辱人的方式啊。不过我当时在看，想说，就是你好歹。那时候进来，你拿的好像四十九分还是四十七分，就比他当时儿子要考住院医师那个分数还要高。可是，在这种知识上的东西，好像突然又变得好像脑袋不灵光。但我再猜啦，就是可能临床判断跟理论的知识是有差别的。可是我想说，他应该就是问一个知识的东西。那如果你是这样一医的话，我真的拜托你千万不要成为医师，否则我觉得对于病人来讲也是会蛮担心的。再来呢，这个秘密关系，还有他儿子也在医院担任外科的住院医师，这个也是不能说的关系，但是这个关系非常微妙，其实也是有那种上下权威的关系。因为证明他的上面也就是全医师，他这一步因为这个角色，我觉得受到蛮多的关注的。其实一开始我们还不知道，我们就会觉得说，哦、呃，这个全医师对证明是蛮凶的。但后来有一集不是揭露说哦，这种反差，其实我想就是他不想要在医院被发现，就是他们两个人的关系。事实上，两个人是爱的死去活来的，啊，就是打得非常的火热。但在外面的世界呢，特别权医师会命令证明做一些事情。然后那个时候呢，车贞鼠又刚好轮派到他们的科别，因为大家可能不知道，其实我也不是很清楚啦，但是就是听闻说他们在住院医师的。阶段呢，其实他们都会到各个不同的科别待一段时间，就是轮流这样。然后那时候刚好是在外科那边，所以车贞淑呢就会看到全医师在命令他儿子做事情。看在这个妈妈车贞淑的眼里，内心 OS 一定就是想说，他其实有演出来，说你怎么敢叫我儿子做事？而且加上就是全医师也算是车贞淑的上司。就自然，就讲话也比较大声，或直接挑他错误的地方。就像刚刚她的老公在跟她讲话是一样，那种权威感是蛮重的。可是当她知道呢，车珍淑是证明的妈妈的时候，那个立场马上就转换。她其实也不敢太造次了、啊，就是完全变成一个脑袋，因为她有可能就会变成你未来的婆婆。如果你现在留给她的印象是这样的话，她自然呢会反对她自己的儿子跟她交往。这是。在他知道成熟是郑明的妈妈之后，我想是很难像一开始那种你要说以子弃子的态度吧，就是你怎么敢这样对自己未来的婆婆？这个角色我觉得是很难切割的，就是呃，她是你的下属，跟她是你未来的婆婆，我觉得就是有他们这几层的秘密关系，然后就是为了要隐藏，然后惹出一些笑柄。我觉得是在看这个剧的时候，我觉得蛮轻松的地方。第二个呢，我想要来讲一下，就是车贞淑这个角色的形象塑造。刚刚不是说她很像是灰姑娘嘛，就是 Cinderella。灰姑娘呢，她的这个身世你要说有点坎坷，可是她是故事的主角。但在重要时刻呢，她也会绽放光芒。我们好像都蛮喜欢这种。原本可能有点苦情的角色，然后最终不论是得到胜利啊，或是得到幸福，好像觉得觉得说，好像变得有点蛮安慰的，或者觉得嗯，这个角色真的是太好了。那我要先说啦，就是他。在当就是医生嘛，因为他在这部戏里面就是医师。说实在，我在看到他对于病人的关心态度的时候，我觉得他蛮适合当助人工作者。但是就像我刚刚讲的，就是以他早期的医术啊，还有就是一些医疗的知识，我觉得他真的先不用当医生，否则我觉得病人可能真的会被他的医死。而且，其实我们真的不是在那个医疗临床领域，他犯的一些错误，比如说那个药的剂量配错了，还有他们在施行那个应该是 AED 急救的时候，我们在看很多医疗剧的时候，因为那个电压真的很高，是真的会电死人的。所以，当医生在进行急救的时候，他们都会喊就是 clear， 就是你要清空，否则如果你是一被电到的话，真的有可能。就是会像车针鼠一样，就是当场的晕倒。然后我觉得这种灰姑娘的角色戏份呢，就有点像是她准备可能要被淘汰，或是在最惨的时刻，会有一个不论是突发事件，或是像神仙教母这样的角色来帮助她。其实，在这出戏里面，她好几个算是临时的关头都有点被拯救，或是突然有个事件，就是让她成为一个故事的焦点。一开始我觉得应该最明显的就是那个大家都不想要照顾，就是 V I P 的吴会长。我觉得就是大家就真心不想照顾他，因为我觉得看得出来就是蛮机车的。而且在他就是你要说灵魂出窍有这个设定，我觉得也是蛮狗血的啦。就是灵魂出窍，他在巡视医院的时候，平常在他身边那些人，他就会看得出来说，大家真的都是非常的双面。要不是因为他是会长这样的一个角色。他们真的不会想要这样子帮助他，只有呢，他看到车真鼠是真的拼了命，我觉得非常真诚跟诚实的想要救他。但是那个再说一次啊，那个被 AED 那个电到，真的算是蛮低级的错误。在他原本啊，就是觉得自己不适合，就是想要离开医院，终止这个住院实习的时候。那时候选浩就想说太好了，而且那个时候也可以给他，虽然当时的情人就崔盛熙的交代说，哦，那个车贞署终于要离开我们医院了，还是当初有点像他挂保证那样。结果没想到就是你要说半路杀出一个程咬金，吴会长不但没死，然后就成功接受治疗，还是好起来了。然后这个时候真的是远像是救命恩人一样，吴会长就宣布捐资一百亿根达文西手术。我自己是不知道，就是那个达文西手术的那个机器到底要多少钱，但是绝对是天价。然后他自己捐资就是一百亿，一百亿，我觉得在韩币里面也绝对不是一个小数目。而且他不是还又有条件的说，如果就是车珍淑他不在这个地方继续的完成住院医师这个实习的话，他就要把这个钱收回去。那以院长经营方的角色来说，他自然是不可能让这笔钱就是这样流走的、啊，想尽办法就是要把车真叔留下来。这是我觉得在这部戏里面，第一个救了车真叔这个人；，第二个我觉得很像灰姑娘，是在他的算是婚姻这一段啦、啊，也就是罗伊这个角色的关系。就是一个什么都好的医师，但对一个已经有点年纪的一年级的住院医师有这样的情感，其实，在现实生活当中，我觉得就是在旁人来看，也会觉得说，这到底是怎么样的一个状态？虽然我觉得车真熟，如果你演员美兰来讲，她的确是蛮漂亮的，但是大家可能就会想不透，为什么她会对车真熟有意思，而且她的表现方式。已经是外显到，就是其他人都已经可以看得出来说，他对车真鼠是有男女关系那种喜欢的。其实看剧的观众呢，也一直持续在关心啊，到底罗伊会不会跟车真鼠在一起这件事情？因为都已经愿意到为他捐肝，我想这已经是超出了就是一般原先朋友之间的友谊。我觉得就是真的只有在比如说一等亲，比如说我们的父母啊，或者我们的小孩。这种我觉得就是捐肝，这种算是义不容辞。其实就是会跟那种玄浩有非常大对比嘛。就是他第一次的时候，其实因为受到妈妈关系，他不想要就是捐肝，然后不,不敢签章。我觉得蛮有趣的画面，其实在后来啦，就是两个男人都愿意为了他捐肝的这种情节。我觉得很像那种早期的爱情剧，就是两个男主角抢一个女主角的情节，可能很常出现在那种少女漫画或是言情小说里面。就不要为了我吵架，就是这样情节画面出现。不知道我在讲这一段的时候，大家有没有那个画面浮上来？就是他们说：“哦，我可以为你捐肝。”但最后呢，车灯鼠是选说：“哦，我要去兜风。”这样。看的时候会想说：“哎、欸，车贞淑到底有怎么样魅力，能够让两个男主角同时都愿意为他她卷干？”这时候觉得好像自己是天选之人，就是灰姑娘，就是什么神仙魔法，好像一个你要说可能过去以来就是一个不可能的事情跟画面。再来呢，就是讲完灰姑娘之后，稍稍的聊一个，就是她其实在车贞淑医生这个角色的塑造上，其实。描写就是中年女性，她们要重回职场，这个不友善性。当然，医院的生态，我觉得跟一般的职场又不太一样，但是还是有一些我觉得共通的因素存在。如果你是中年回到职场的话，第一个，而且可能是我觉得越专业的，可能会对你的就是年龄越大，就是会。怀疑说：“哎、欸，你年龄越大，跟你的专业是不是会没有办法合在一起，或是觉得你的能力下降了？而且我觉得蛮现实的，其实就是外科，就是你会需要比较精密手术的刀，因为其实随着年纪越大，其实你的手的稳定度还有集中力真的是不如年轻时候状态，这点很残酷了。所以如果你真的在……”比较大年纪选择这种比较需要精密的手术的科别，我觉得他们真的是有点，你要说也不是隐性的歧视，就真的会很明白跟你讲说，你因为年纪的关系而不适合。可是的确，他们也会有这个考量啊，就是能不能够负荷在那个高压的环境里面，然后再来讲就是年纪的负荷，因为其实我们看不论是《吉吉医生生活》啊。还有《浪漫医生金师傅》，尤其是《急诊医生生活》里面有非常多的住院医师，他们都需要在医院里面轮班，而且医师的工时真的是不是普通的长，因为他们不是用劳基法嘛，因为劳基法有规定，就是目前劳工应该就是一天工作八个小时，然后一天四十个小时嘛，那加班那些就不算。可是医生，你在不论是住院医师阶段。或甚至可能到研究医生，你真的有非常长的时间会待在医院里面，而且那个时候不是你可以休息哦，你可能还要读书啊，准备考试，然后巡房等等，还要留意病人状况。那其实对于体力跟精神上，真的都是一个非常大的负荷。而且我现在真的已经有感了啦，就是现在可能就是说我、哦、以前大学的时候要去夜冲夜唱啊，唱完之后呢，可能隔天。睡一觉起来就好了。我现在真的是能够感受到，这是年纪渐长的威力。就是现在只要熬夜啊，通常都要补好几天才能够回来。所以我现在就尽量啊，就是少熬夜。当然，要这种从事比较夜晚活动也是会比较少一点。否则真的是好几天都补不回来。你能够感觉到说，哦，即使你睡眠的时数是够的，可是你那种疲倦感真的是骗不了人的。然后再来呢，因为其实蛮多的医学系，我觉得他们可能就是顶多重考的一到三年之间，所以就是年龄的差距，大家应该也会有一种经验吧。就是你跟同样年纪的人，我觉得有比较高机会，比如说兴趣啊、作息啊，怎么样可能是相近的。那只要比较相近的情况下，能够变成好朋友的几率也会比较高。那说实在的，就是你一个跟我们差了可能二三十岁的人再来这边实习，就是要能够很融洽的相处，我觉得这个难度应该是先加个百分之八十，就是会变得很难相处。加上就是因为你年纪大的关系，所以我们可能不论是老师或是同辈，也可能很很很难的指使你去做一些什么事情，都会觉得说我好像在命令长辈这样，就是他们心里可能会觉得怪怪的。所以本身要重回职场，而且加上就他前面的当太久的家庭主妇，你在整个社会化的过程，因为你原本的可能社交圈都是在家里，顶多就是身边一些朋友。可是你要重回这种职场环境的跟人际之间的互动，其实我觉得真的没有这么容易。当然，在医院可能那种面试的场合，当然不可能正大光明的歧视，但其实在里面就有。那个院长就讲说：“哎、欸，你年纪那么大，有办法吗？”其实真的是有点光明正大的对于年龄的歧视啦、啊，就真的是绝大部分的工作，对于年纪越大，你想要重新进入那个环境的话，是越不利的。大部分我觉得百分之七成的工作都是这个特性。当然也是有一些，就是随着年龄越来越大，你自己的经验也越来越好，那别人对你的信任感或专业度其实就越高。譬如说，就像心理师，我觉得心理师真的是一个蛮特别的职业，就是他真的是可以从年轻做到终身的工作。然后可能随着年纪越来越大，经验越来越多，所以你的不论是技巧啊，或是整体的状态会越纯熟。我觉得真的也会有蛮多的人，就是会觉得哦，有一些年纪、有一些资历的心理师会感觉比较专业。再来这边，我觉得有一条主线就是婚姻这件事嘛，因为崔胜熙就是选好的，你要说地下情人，但他们基本上我觉得是同时期，毕竟他的女儿都跟车贞淑的女儿是同样年纪的。这个外遇被发现的过程，我觉得有点算是看侦探局一样。一开始只是觉得奇怪，为什么会有一条手链？因为我们都知道说那个是被真叔就是脏到那个发票，其实那个就是买给崔胜熙的，只是被车主看到又买了一条一模一样的。加上呢，就是有被其他人看见胜熙跟仁浩的互动。所以就是夜路走多也是会撞到鬼，就是整间医院就那么大，你们到哪里都可能还是会有一些眼线的。也老是说整件事情穿帮。我当时要看的时候，它其实已经播到第十集了。然后那个时候呢，其实我已经被爆雷说哦，在第九集呢就会给一个蛋糕指纹。但是那个时候其实车震叔也没有揭穿他嘛，但他其实已经内心已经知道说徐仁浩就是有外遇了。这种类似这种杂派的环节，以前综艺节目会有啦，但是我想就是会被骂浪费跟不环保，所以这样的才取消了。我就看到那一幕，想起以前那种看综艺节目那种画面或那种惩罚游戏。不过，就身为一个观众，在看的时候看到的时候，哦，他终于给他一个算是狠狠的教训了，就是有点真是蛮大快人心的。其实，在婚姻这一段啦，我觉得他真的比较狗血的桥段，就是胜熙的女儿故意接近伊郎，也就是车真淑的女儿，因为他们就是自己先发现她是同父异母的妹妹，就是还把整个讲了说，哦，之后会怎么样、哦，就已经先预告说他会做件事，然后就把事情闹大嘛。其实我觉得，某种程度上，就是他这样的见光，也是想要争取爸爸的。其实我觉得，他的女儿跟他在圣熙就是、这条路上心境是类似的。我自己在看的时候，是真的觉得崔胜熙这个角色，我就是还蛮同情他的，因为他真的就是把感情寄托在徐元浩身上，他在这段关系当中是没有选择权的，只能被动的等徐元浩做出回应。其实这真的在我们现实当中的听到一些案例跟感情，真的也是蛮像，就是你的在算是第三者，就是不在婚约关系当中的另外一方。只能被动的等徐仁浩做出回应，而且其实大家应该还记得，其实，在大学那个阶段是崔胜熙跟徐仁浩在一起的，所以我觉得他在关系当中想要争取属于他的部分，其实也没有不对。我在看的时候一直都觉得是这样，而且其实崔胜熙这个角色，他的公司事算是真的蛮分明的，他来照顾就是车真淑的妈妈，说也没有因为身份的关系对待他有差别待遇。因为如果是那种复写狗血剧，这种走向我就会觉得太过了。就是把他妈妈来当作人质，就是说如果你不离开玄浩教授，我就会对你妈妈怎么样。所以其实我觉得盛熙这个角色，他的个性上其实还是算蛮成熟的。所以最后啊，车恩淑还是有对于崔盛熙表达感谢之意，就治疗他的妈妈。虽然在婚姻这条线啊，作为算是反派。可是我觉得他就也是被男主角伤害的一个平凡妈妈而已。我是蛮喜欢崔晨曦这个角色的描写的，但后来就进展到说，哦，到底是不是要离婚啦、啊？然后讲到离婚这一块呢，就刚刚前面提到这个角色设定的，你要说贴近性又很高。就比如说，要讲到离婚的时候，他那个时候不是断的车珍淑的金源嘛？然后因为那个时候就是伊朗要考美术相关的科系嘛，然后那时候有很多什么补习班啊，他什么讲座，也是一笔花费。他就叫车珍淑自己想办法筹出伊朗美术的补习费。然后那时候也就才知道，就是他要去贷款嘛，才知道说有他以名字为登记的房产。这时候呢，我们常看到的那种。本位的东西又跑出来，就在争吵，就是说你对这栋房子有什么样的贡献吗？这时候又变成是那种思维，就是出钱人是老大。那我觉得车真熟呢，他也不是一个很笨的那种传统的女性，他就会把这个房子就拿成他的筹码。因为当他妈妈就是悟性投资没有钱的时候，他要求就是真叔把这个房子卖掉，他其实不肯。如果那个时候真的顺了他的意的话，那好像又是再次的被利用了。我觉得这个时候啦，就是他会分得很清楚，就是那是你妈妈犯下的错误，为什么要我这个媳妇来收这个烂摊子？我不确定啦，他这个角色，就是徐延浩这个角色，到底是妈宝还是一个自私的角色？因为婆婆。本身就是一个蛮自私的人嘛，就是我觉得女性观众看到这边应该都觉得蛮气的，就是有这种婆婆，真的是这段婚姻可能原本已经很累了，有这样婆婆，就是可能累的程度再加可能五百分吧。而且她袒护儿子的情况，其实真的蛮严重啊，从一开始就是捐肝不让她捐啊，然后也不要离婚啊，然后要蒸熟当女佣，我觉得這是一个比较夸张的说法。就是因为他嫌东嫌西嘛，然后觉得哦，真淑其实做蛮好，那为什么他不要继续做？他新找那贤或，是真淑帮他找人，他自己又不喜欢，所以不就是把车真淑当女佣吗？我觉得不论是车真淑或是崔胜熙这两个角色，其实从胜熙对自己在婚姻当中的争取，其实我觉得他跟过去一般看到那种曾在婚姻当中的你要说第三者不太一样。我觉得他是蛮具理力争，在他的权益，可是他也不是说，是你要说像是那种狮吼功要咆哮，就是置对方于不利的那种，或是把对方气场压过的那种角色。然后车真鼠其实，在婚姻里面，就是在婚姻里面，从他们分房睡啊，然后很多的摩擦，就大概知道说，其实这段婚姻很难维持下去了。可能还在一起的原因，就是因为可能婆婆阻止吧。否则，我觉得这段婚姻里面其实爱的成分已经消退了很多。不过，我觉得从这两个角色身上，我觉得不只是从就是女性自觉的角度，因为其实现在我觉得蛮多的韩剧，就对于妈妈这个角色，好像有一种你要说不论是解放啊，或是对于这种传统的桎梏角色，就是说哦、呃，女人一定不能怎么样，不能离婚，或你就是。会克服啊，这当然比较夸张的讲法，或是会对于整个家门不幸啊，或者说丢别人的脸啊这一类比较常听到的。近期的韩国戏剧，我觉得都有点想要从解放解脱这个角色出发，我觉得这是还不错的。但我觉得除了这个角度之外，我觉得真的有一种，就是他想要为自己的人生过得幸福，可能我觉得也蛮常会听到，就是。比如说，她成为家庭主妇之后，一直都是为了这个家而活。比如说，照顾小孩、侍奉婆婆，然后照顾老公的起居生活。因为其实，在过程当中，他们还没有关系那不好的时候，徐元海就问他说：“哎、欸，他的某某东西在哪里？”这个也是我们在很多家庭剧没有看到。等于平常这些，比如说帮忙收纳啊，或是帮忙照顾老公的起居等等，都是老婆的工作。所以其实最后其实回到他自己，他想要为了他自己的人生而活，而感到幸福。专属我觉得是我近期看过韩剧里面算是结尾收的，我觉得蛮好的。因为他最后一幕就是在搭船嘛的湖上，然后看山景那一段，其实你在看的时候，就是能够感觉到那种很自在。很惬意的感觉，好像就是真的做他自己想要做的事情，没有人勉强他，就是真心喜欢的事情。当然说你还有点美化部分，就是说哦，他要开了复合式的餐点跟诊所，这个在现实生活当中也是蛮困难的啦。然后他做他自己想做的事，跟他自己的妈妈一起生活，然后爱情在那个时候的他自己也并不一定是一个必然的选择。我觉得特侦组他的人设形象，他是一个很真诚，然后会很真实表达他想法的角色。所以他在最后啦，大家好奇就是他跟罗伊的感情。他对罗伊医生讲的那一段，就是他觉得他应该有更好的女生适合他，是真的觉得对他比较好才这样讲的。因为我觉得从头到尾啦，他对于罗伊就是真的是那种医生的仰慕跟感谢之情。毕竟他就是他的救命恩人嘛。男女之间的关系，我觉得真的是比较没有，而且他自己我觉得其实应该也那种感觉到吧，就是落差年纪落差那么大，然后我是结婚的，怎么可能跟这样的就是你要说小鲜肉发展关系，我觉得是比较没有啦。我比较没有感觉到，对啊，我想也就是因为角色的个性，但是我觉得蛮善良，然后很真诚的一个。角色，然后就刚刚讲的，他就是真心想要帮助，我会觉得他是一个好人啦。他在最后应该值得他幸福，所以最后又写回了，就是他想要追求自己的幸福，然后加上原本可能对于婆婆啊，还有在婚姻当中的某一些，其实我觉得是蛮贴近大家经验，所以我觉得听众就是会有一些共鸣啊。所以整体的收视，不论在韩国跟台湾 OTT 平台上，其实都算是。蛮好的，总体来说呢，我觉得车主医生就是一个节奏轻松，就是大家不想要烧脑，你只是想放空的看剧，就是瘫软在床上，然后一边吃东西的那种状态的话，我觉得这部戏真的是还蛮适合，因为这部戏就是真的是我中午吃午餐的时候来配饭的剧，就他的经验啦、啊，跟观众我觉得是靠近的，然后女性的一些经验描写是贴切的。整体的说教意味也不到很浓厚。说实在的，车贞淑这个角色，大家在看的时候，有时候你觉得说，诶、欸，这是我妈在跟我说话嘛？所以他还是会有一些说教的部分，但不是真的到时候会让你觉得很烦的那一种。想要放空的时候，我觉得追个剧啊，然后也不知道很沉重的剧情，我是觉得就是追的过程当中是还觉得蛮轻松的，但它就真的不是一个医疗剧。因为其实大家应该也有发现，他第二次要开刀的时候，就突然觉得，哎、欸，好像就突然已经开好了。就他从手术房，然后被麻醉啊，然后就突然，哎、欸，已经开好，然后他就突然又生龙活虎了起来。就是一般的医疗剧，如果是真的比较紧张的时候，因为我在看的时候，有人会猜想说，会不会最后是车真鼠就是死掉，因为他就是又复发了嘛？结果没有，就是一个。Happy ending， 这样就是车贞淑又再次恢复了健康喽的这种感觉。我觉得啦，他这一部里面还是有想要把结局就是带往比较正向的方面走，但是真的狗血的程度，不论在婚姻啊，或是在整体的医院的那部分，其实我都觉得不会太过。虽然是一部，我真的觉得。还不错，但也不会到超推荐那种。完全真的非常适合你头脑想要放空，你不想要想任何事，有一些莞尔一笑。它虽然过程当中还是有一些感人的部分，但它也没有真的很主打那个部分。但我也不会觉得说它变成一个四不像的作品，它还是有一些议题的讨论。但我觉得就真的是还蛮轻松的。好、啊，那以上就是今天聊这部《车贞淑仪式啦。最近真的有蛮多的几率完结。那没有意外的话呢，也是同一个平台的另外一部剧，只有十四集的那部剧，我应该是今天才完结看完的。我觉得总体来说也是可以看的，虽然它中间啦有一些我觉得小小没有那么节奏紧凑的地方，但下一集就会跟大家聊那一部。不知道大家还喜欢就是车贞淑医生这一部韩剧吗？我欢迎跟我分享，就是你看完的一些心得或是想法等等。好啊，那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。最后还是拜托大家一下，不论你用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果你是使用 Apple Podcast 或 Spotify 的听众呢，就是有一个评分系统，如果可以的话，给五颗星，让我的节目可以被。也可以留言让我知道我节目有没有什么需要改进或是可以变得更好的地方。那我们就下一期节目再见喽，拜拜。